0: La peur règne sur les marchés. La BCE et la Fed qui prévoient donc d'augmenter ses taux directeurs, donc d'augmenter les taux d'emprunt. Ensuite, nous avons également le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones qui baissent de plus de 3%. Les marchés, on le sent, il y a énormément de peur, il y a énormément de volatilité et comme on peut voir également sur le VIX, le VIX c'est un indice qu'on utilise par rapport pour mesurer la volatilité d'un marché, donc qui peut également refléter la peur des investisseurs, augmente et atteint donc 33 à l'heure où je te parle, le 30, le 30 avril à 9h. Et j'entends énormément de questions par rapport à ça, il y a un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse, euh, que faire sur les marchés à ce moment-là moi, personnellement, mon parti pris par rapport à ça, et c'est une question que j'entends régulièrement, hein, c'est là, là, je, normal, hein, forcément, on, on perd de l'argent, on voit que toutes les actions perdent plus de... certaines perdent plus de 50%, euh, qu'on prend par exemple le cas de Zoom, euh, Rivian, etc. Des, des actions qui valaient plus, euh, qui, 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 qui avaient monté, monté, monté sur, sur des courbes qui étaient très 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 très, très hautes, et qui perdent maintenant, euh, si, on re, si, si on regarde maintenant, a perdu plus de 80% de leur valeur. Et là, tu vas me dire, euh, Sony, que faire donc Comment, euh, comment puis-je investir mon argent sereinement pour, euh, pour correctement euh, bah, ne pas perdre d'argent et, euh, et, et investir correctement Dans un premier temps, je pense qu'il faut que tu saches déjà dans quelle direction tu vas et quel plan d'investissement est-ce que tu vas utiliser. Est-ce que tu, est-ce que déjà, premièrement, est-ce que tu as une stratégie d'investissement Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu vas investir tes, tes, tes 1000 euros Investir 1000 euros sans même par exemple, savoir dans quelle trajectoire où tu vas et dans quel objectif à long terme est-ce que tu vises, ou même sur du court terme, je pense que c'est tirer déjà une balle dans le pied, c'est-à-dire que tu, 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 tu vas te jeter dans, dans un univers que tu ne connais vraiment pas, et ce n'est pas, pas l'idée. Et donc sur cet épisode-là, justement, j'aimerais faire un bilan un petit peu avec toi de que faire, que faire en, en cas de krach boursier et comment est-ce que je dois réagir face à, ce, à cette hausse d'inflation, notamment on, on, on peut le voir, hein. l'inflation en France, donc là en avril, il y a eu une publication de l'INSEE, l'inflation en France atteint maintenant 4,8%. Bon, si tu le veux bien, je vais arrondir à, à 5% d'inflation en France. Donc, il y a maintenant 5% d'inflation. Donc, garder son argent en fin de compte au chaud sur un compte bancaire, et eh bien, en fin de compte, tu perds 5% par an sur la somme que tu bloques à l'intérieur de ton compte en banque. Donc, imaginons que tu as 100 000 euros sur ton compte en banque, tu perds 5 000 euros la première année. Voilà, la première année, tu perds 5 000 euros. Deux, je parle de valeur parce que forcément l'inflation, euh, l'inflation fait que tu perds en valeur. L'argent te brûle, l'argent brûle parce que, enfin brûle entre guillemets, parce que ta monnaie perd de la valeur. Et donc que faire Si je laisse mon argent sur mon compte en banque, je perds de l'argent. Et deuxièmement, si j'investis en bourse, et eh ben sachant que là nous sommes dans une période de grosse récession, que faire Il y a une, moi, j'ai une réponse à toi de te donner là-dessus, c'est bien sûr investir, mais avec une stratégie, avec un plan d'investissement bien établi. Acheter des actions un peu sur un coup de tête comme, comme, comme tu as pu le voir avec Rivian, avec Zoom, avec Coinbase, avec, avec Robinhood, etc. Ce sont des actions donc qui ont été... Elles ont été des IPO, donc elles, elles sont rentrées en bourse, beaucoup d'investisseurs sont rentrés dessus parce qu'il y a eu énormément de bruit. Et lorsque tu achètes, forcément, il y a énormément de bruit, ça monte, ça monte, tu peux gagner voilà, 10% peut-être sur l'instant T. Et ensuite, comme on peut le voir aujourd'hui, ça baisse de 80%. Et donc comment réagir face à cela et comment prévenir de ça et bien, En fin de compte, tu as plusieurs stratégies pour, et pour, pour te prémunir contre un crack boursier. La première stratégie déjà d'une, c'est par rapport aux actions à dividendes. Quand tu investi sur des actions à dividendes. il faut savoir que lors de périodes de krach boursier, il y a eu des entreprises qui ont survécu à des guerres, qui ont survécu à des grandes périodes de récession comme par exemple la crise de 2000, la crise de 2008 avec la crise des subprimes, donc la crise de 2000 c'était la bulle internet et la crise de 2008 c'était les subprimes. Et il y a eu des entreprises qui ont continué de verser des dividendes à leurs actionnaires. Et donc en période de krach, il y a je dis bien « certaines entreprises ». qu'on va me dire hein, « Sony, il euh, n'y a pas toutes les entreprises qui versent euh, des actions à dividendes pendant des périodes de récession ». Certes, oui. Mais il y a des entreprises qui ont parvenu à verser des dividendes depuis plus de 60 ans. Tu fais la soustraction, d'accord Là, on est en 2022, 60 ans, tu divises, enfin bref, tu soustrais. Tu vois jusqu'à combien de temps elle peut verser des dividendes. Bon, bref. Les actions à dividendes te permettent, en fin de compte, de faire fructifier ton argent et en même temps de recevoir des revenus réguliers sur ton compte en banque. Quand je dis revenus passifs et réguliers, c'est tu achètes une action en bourse et cette action, cette entreprise, imaginons Coca-Cola, bah te va te rémunérer mais sans que tu fasses rien parce que tu as acheté une action en bourse et elle va te rémunérer en fonction de la part d'action que tu as. Donc, ça, c'est une première couverture. Les actions à dividendes te permettent justement bah, de, de couvrir face à ces, ces, ces craques boursiers. Bien entendu, ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter ton action, le prix va baisser, il va, 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 va chuter. Ça, on est d'accord. Elle va chuter. Mais par contre, ce que tu dois bien comprendre, c'est que si tu DCA, c'est-à-dire si tu investis de manière régulière à, à, à intervalles réguliers, tu vas pouvoir donc augmenter ton rendement parce que tu vas acheter ton action à prix bas. Et ça, justement, c'est une opportunité d'achat, comme par exemple on peut avoir UPS, UPS qui est autour de 180$, dollars, et là qui se retrouve même sous évalué par rapport, par rapport au marché, parce que, voilà, il y a une grande peur des institutions, une grande peur des investisseurs. Du coup, le rendement augmente parce que le prix de l'action diminue. Mais ça ne veut pas dire que UPS va baisser son dividende, il faut bien comprendre ça. Donc c'est une première stratégie pour se couvrir face à l'inflation et pour couvrir ton pouvoir d'achat. Bien entendu, euh, il ne faut pas investir sur des actions un dividende n'importe comment. Donc si tu veux continuer avec moi, si tu veux te former avec moi et grandir, faire grandir ton argent, tu as bien entendu la formation de dividendes d'évolution qui est disponible sur mon site internet de sequoia.com. Le lien est dans la description de, de, de ce podcast et on, peut, et, et on pourra en discuter. Deuxième stratégie, c'est donc là on est parti sur un compte titre. Ensuite, tu as une deuxième stratégie plutôt sur, la, plutôt sur le PEA. Le PEA, donc, tu sais, c'est une enveloppe fiscale qui permet de, de, de bénéficier d'avantages de, de, fiscaux par rapport, par rapport à tes placements en bourse. Et l'avantage de ce PEA, c'est que tu peux acheter des, des, des ETF, mais basés sur des indices américains. Américains, excuse-moi. Un indice américain. Par exemple, tu, tu, tu achètes le Lixor SP500 PEA. Tu investis donc sur, les, sur plusieurs centaines d'actions américaine à travers un etf et ça ça te permet de te protéger pourquoi parce qu'il faut savoir que les marchés donc le sp500 sur une période de plus de 20 ans d'accord on fait perdre de l'argent il, il y a des statistiques par rapport à ça on fait perdre de l'argent euh, enfin le pourcentage de perte d'argent est inférieur à 0,2% sur une échelle de plus de 20 ans, plus de 10 ans même si, si je crois bien, si je, si je me souviens bien des statistiques donc en investissant ton argent sur des ETF et sur le long terme et ça c'est la deuxième stratégie c'est croire au long terme et investir sur des ETF ça c'est une deuxième manière donc de faire fructifier ton argent et de le protéger face au crack boursier et également face, euh, bah face, à, cette récession, face à cette récession et face à, à l'inflation et ensuite donc la troisième stratégie bien entendu c'est de se former. Parce que ça tu l'as bien compris, c'est tu peux investir sur des PEA, sur, sur un PEA, sur des ETF, mais aussi tu peux investir sur des actions à dividendes, mais peut-être sur des mauvais sur des mauvais ETF et sur des mauvais, euh, sur des mauvais actions à dividendes. Et donc il faut savoir être autonome dans le choix de ces ETF, dans le choix de ces actions à dividendes. Et donc il faut vraiment se protéger Face à cela et se former, c'est-à-dire quand je parle de se former, c'est aller sur YouTube, acheter des livres, se former sur Internet, que ce soit avec Sequoia, avec, avec moi-même ou un autre formateur, peu importe. Mais il faut vraiment que tu t'éduques financièrement pour construire premièrement bah, des expériences boursières, pour limiter les erreurs et ne pas paniquer. Parce que crois-moi, si tu n'as pas de plan d'investissement, si tu n'as pas de stratégie, si tu ne connais pas ton profil d'investisseur, lorsque ça va baisser, comme il se passe en ce moment, tu vas paniquer parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas comment, 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 tu, comment tu réagis. En gros, tu es, tu es très à l'écoute de tes émotions. Et quand tu n'es pas formé, eh ben, tu vas écouter tes émotions, tu vas dire bah, « En fait, la bourse je ne comprends pas trop. Et si je comprends pas trop, eh ben, je vends tout. » Je préfère récupérer mon argent et, et le garder au chaud sur un compte. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, le garder au chaud sur un compte bancaire avec une inflation à 5% en France, ton argent euh, d'année en année perd énormément en valeur. Ensuite, il y a peut-être une autre stratégie que j'aimerais que, que te faire part. Alors ça, c'est plutôt sur la stratégie des crypto-monnaies. C'est-à-dire acheter de la crypto-monnaie. Tu es intéressé justement par, euh, par ce nouvel univers L'univers des crypto-monnaies te permet aussi de protéger ton argent si tu crois, en fin de compte, que les monnaies fiduciaires, euh, plus tard dans, dans le futur, vont, euh, vont, perdre de, vont perdre de plus en plus de valeur. Et donc le Bitcoin, il y a eu, alors grâce aux crypto-monnaies aussi, il y a eu plusieurs... Euh, il y a, il y a, pourquoi est-ce qu'en fait euh, investir dans le Bitcoin est intéressant Il y a des États, notamment en Russie, notamment aussi au au Canada face à différentes manifestations, le gouvernement a gelé les fonds donc, qui, qui, qui revendiquaient quelque chose, par exemple il sortait dans la rue, voilà, il y avait une, tout simplement une revendication, une manifestation, et bah, l'État a tout simplement gelé l'argent de, euh, bah, de, de, de ses clients sous ordre du gouvernement. Est-ce que, est que ton argent t'appartient réellement en fait, quand tu l'as placé sur un compte Imagine que tu as 100 000 euros là sur un compte, et qu'un gouvernement le gèle et puis euh, non monsieur vous avez pas vous avez fait une manifestation, vous êtes contre nous, bah donc on va vous geler les comptes. Et pareil en Russie avec la guerre, ce qui s'est passé maintenant notamment en Ukraine, les gens qui ne pouvaient, pouvaient plus retirer leur rouble parce que voilà la monnaie perdait de leur valeur, en, je, pas, je parle en, je en Russie. Et donc là on est vraiment sur une question de, de propriété de ton argent et le bitcoin justement sert à ça. On peut se protéger également avec du piquant si tu crois bien entendu ça ça je, je te dis pas d'investir sur le, sur la crypto monnaie je te dis juste de réfléchir par rapport à ce qui était par rapport aux informations que je te transmets il y a ce point de vue aussi et par rapport aussi à la crypto monnaie tu as la DeFi la finance décentralisée il faut savoir que la finance décentralisée rapporte énormément enfin il y a énormément de rendements avec la finance décentralisée. Je te parle par exemple sur du stablecoin. Sur du stablecoin, par exemple, tu peux générer entre 10 à 20 par an, comparé au livret A sur du stablecoin. Alors, je te laisserai te, ren te renseigner sur ce que sur ce qu'est du stablecoin. Mais stablecoin, si tu veux, il est adossé à une à une monnaie fiduciaire. Par exemple, un USDC est égal à 1$. dollar. Voilà, tout simplement. Et donc, avec ce stablecoin. Ce stablecoin qui est adossé à une fiduciaire, donc c'est comme si qu'en fait tu avais un dollar dans ton dans ton portefeuille mais, mais en crypto-monnaie te permet de générer du rendement allant jusqu'à 20%, alors 19,5% si on est sur Encore Protocol, ou alors même par exemple sur Nexo, euh, je, je, je suis également sur, sur la plateforme Nexo qui me permet de générer 8% sur mes Bitcoins, voire 16, 7% sur, sur de l'Ethereum, en UST euh, par rapport à la plateforme Encore Protocol de, de, de Terra Luna, il y a 19,5% sur Encore, sur Nexo c'est 17, euh, je crois 18, un truc comme ça, mais, euh, mais voilà, on peut générer énormément de rendement avec la crypto-monnaie, mais bien entendu ça dépend comme je te l'ai dit, de ton profit d'investisseur et ton seuil de risque. Voilà, investisseur, ce que je voulais te faire part dans ce podcast. Avant de crier, avant d'avoir peur, je pense qu'il faut que tu te renseignes sur tout le monde boursier, savoir connaître ton profit d'investisseur, connaître tes émotions, connaître ton horizon de temps, connaître ton capital, combien est ton rendement et ton seuil de risque, d'accord Ça, c'est très important avant d'investir. Donc avant même de me dire, Sony, qu'est-ce que je dois faire face à, ces, face à cette réaction euh, en chaîne de ce qui se passe là dans ce, en ce moment sur la bourse, on est le, on, donc je me répète, on est le 30 avril, là, laquelle, à l'heure euh, où je te parle, il faut tout d'abord savoir où tu vas, vers quel, quel horizon de temps où tu as. Moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment adepte et je suis fan des stratégies long terme parce qu'il y a une, de nombreuses statistiques qui le démontrent. Les statistiques montrent que sur une échelle de plus de 20 ans, le SP500, les investisseurs ont 0,1% de perte de l'argent. Voilà, je veux juste terminer sur ça. Investisseurs, si tu as envie donc, euh, de m'écouter et de me rejoindre donc, sur mes différents euh, réseaux sociaux, Instagram, YouTube, tu peux cliquer directement sur ce lien. Et tu n'hésites pas, surtout si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, de laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça prend juste deux minutes et ça m'aiderait énormément. Et si tu es intéressé aussi à rejoindre et à travailler et à te former avec moi, et ben on se retrouve sur sequoia.com. Le lien est dans la description. Investisseur, je te souhaite une très bonne journée et que la croissance soit avec toi. Petit Sequoia deviendra grand. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir. Tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur, que la croissance soit avec toi.